1: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música. Yo soy Ana Lara y tengo el gran gusto esta tarde de tener aquí en cabina a David Hernández, un joven compositor súper talentoso que nos viene a visitar por primera vez y con quien vamos a hacer dos programas. El día de hoy uno dedicado a su música de cámara y la próxima semana a la música orquestal. Bienvenido, David.
2: Muchísimas gracias, Ana.
1: David, quiero que nos cuentes un poco cuál ha sido tu, tu formación y tu trayectoria antes de, de que hablemos de tu música.
2: Ok, sí. Eh, mi formación comenzó como violinista y, de hecho, yo hice toda la carrera de, de violín en la eh, ahora Facultad de Música,
3: uh -huh.
2: pero nunca me titulé. Terminé el 100% de los créditos y empecé a trabajar en orquesta y, eh, pues, esa este, ese impulso que, que, que lleva a uno de joven de estar trabajando. Y, y, por otro lado, el hecho de que yo... Tenía como en mente un programa muy ambicioso de titulación, entonces pensé que hasta que no lo tuviera listo no lo iba a hacer. Y es la hora que no lo he hecho. <risa> <risa> Pero bueno, a la par siempre tuve el interés de componer. Uh -huh. Y comencé a trabajar un poco de manera autodidacta la composición, eh, asesorado de vez en cuando por amigos compositores de la, de la misma facultad, compañeros eh, de los cuales, por cierto, yo tocaba a veces sus obras como violinista como lo fueron eh, Jorge Torres y Arturo Villela. Ellos me, me orientaron bastante. Sobre todo Arturo Villela. Llegué a tener una cierta frecuencia de ir a su casa que me revisara mis piezas. Y, y de esa manera más o menos comencé. Después me, ya no me era suficiente, lo, 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 digamos que el conocimiento obtenido un poco de esa forma autodidacta y de esa forma un poco informal, para escribir otras cosas que tenía yo en mente. No sabía cómo hacerlo, ¿no? no tenía las herramientas para, para ir a cosas nuevas que imaginaba y que no sabía cómo organizar. ni Y, bueno, eh, entonces en ese momento sucedió eh, un poco por azar que apareció la oportunidad de, de ir a estudiar a París. Y en París eh, primero comencé estudiando con Alain Gossan y después, con Jean-Luc Hervé, con el Angus no hubo como mucho mucho mucha química, que digamos, ¿no? Y con Jean-Luc fue, fue mucho mejor, sobre todo porque es una persona muy abierta y tolerante como a, a lo que haga cada quien, no impone nada. ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, curiosamente, algunas personas que han estudiado con él me han dicho que, más bien, gente que conozco, que conoce gente también como uh -huh. yo que estudiaron con él. Dicen que ven un cierto sello ahí, pero que curiosamente en mi música no lo ven. Pero pues yo creo que más bien eso es una decisión de personal. Es una decisión personal. Es cada una que, cuestión que, estética.
1: Que, también. Es una
2: cuestión estética completamente. Y pasé un buen tiempo por allá. Estuve seis años y medio en, en París, estudiando con él. Siguiéndolo un poco porque movía se movía de, de escuelas. Comencé con él en el conservatorio de Nanterre. Después se fue a la Universidad de Evry y después ya se quedó como definitivamente, hasta la, y hasta la fecha sigue ahí, en el Conservatorio de Boulogne-Villancourt. Eh, uh -huh. Y ahí fue donde yo terminé mi diploma en composición eh, bajo su tutela. Uh -huh. Ajá. Entonces mi formación más o menos hacía grandes rasgos. Es esto que te acabo de contar.
1: Bueno, y entonces regresaste a México y el violín ya lo dejaste definitivamente o lo tocas todavía?
2: No, el, el violín lo dejé cuando me fui a Francia. Eh, también para mí la, la parte de eh, violinista en un momento dado fue un tanto, ¿cómo decirlo? Pues, te, voy a usar una palabra a lo mejor, no, no la más exacta, pero triste, porque mmm, yo comencé muy tarde a tocar el violín. Yo comencé uh -huh. a los 13 años. Uh -huh. Sin embargo, creo que hice un esfuerzo bastante loable como para llegar a tener un cierto nivel y poder tocar en orquestas y todo eso, pero aún así no era el violinismo que yo quería y el que yo aspiraba. Entonces, cuando. Bueno, y a la, a la parte siempre también tuve esa inquietud de escribir. Entonces, cuando de pronto me voy a Francia a, a escribir, en ese momento dejo el violín y casi casi me despedí de él, ¿no? Pensé que ya no lo iba a volver a, a tocar pero me lo llevé, de todas maneras me lo llevé a Francia y seguía de vez en cuando estudiando y se quedó mucho tiempo guardado, pero de pronto un día lo saqué y me puse a tocar y pareció como si hubiera este despertado de un sueño o una cosa así. De pronto todas esas cosas que no me salían, de pronto ya me salían. Increíble. ¿eh? Y de pronto no sé qué pasaba y mejoró muchísimo mi mi, mi violinismo después de dejarlo, no después de dejarlo reposar Increíble. y de pronto sacarlo y ponerme a estudiar. Eh, al grado de que mm, tuve la oportunidad después de, mm, en el conservatorio de Boulogne, eh, estudiar violín barroco. Y eh, hice el examen y me aceptaron y, y comencé a estudiar violín barroco al, a la par que, que composición. Y eh, bueno, pues digamos que ahí hubo como esa reconciliación. Yo regreso a México... Y, pues, lo primero que tengo para sobrevivir es el violín, ¿no? Uh -huh. y, ahí, y, bueno, no lo he dejado. Últimamente lo he vuelto a dejar otra vez, pero porque últimamente estoy saturado de cosas que escribir. Uh
1: -huh. Entonces,
2: es muy difícil compaginar las dos cosas. Sí. El, el instrumento siempre requiere...
1: Mucho tiempo.
2: Mucho tiempo, ¿no? Disciplina. Por lo menos una hora al día sacar y estar tocando. Y la verdad es que no le he dedicado eso. Y, eh, bueno, pero recién llegando, sí, así fue. He invitado en orquestas y cosas así por el estilo y más o menos de ahí iba sobreviviendo. Pero después este, tuve la, la suerte de obtener el, el apoyo del Sistema Nacional de Creadores y eso me llevó a completamente dedicar mi tiempo a escribir. O bueno, dejar un poquito de lado otra vez el instrumento. ¿no?
1: Para concentrarte en la composición. Sí. Bueno, pues vamos sí, sí. a empezar escuchando algo de tu música. La primera pieza que vamos a escuchar se llama Feu d'Artifice d'Apré es. es una obra para violín, violonchelo, flauta, sax, arpa, piano y percusión. Cuéntanos un poco cuándo la escribiste, en qué contexto. Sí, esta pieza
2: la compuse para el, el, el ensamble que la, que la interpreta aquí, que es eh, Aucas Ensamble. Y eh, eh, la forma en la que llegamos a, a la solicitud de la pieza fue a través de su director, que es un compositor argentino muy joven y muy talentoso, que se llama Alex Nante. Eh, que es egresado del CNSM de, de, de París y eh, esto debió haber sido hace un par de años más o menos eh, que él me hizo la solicitud yo no lo conocía, me, me buscó a través de, de Facebook y, y me dijo que le había gustado mi trabajo y que tenían el proyecto de hacer el ensamble y que querían hacer un concierto con música latinoamericana y que querían que yo fuera el representante de, de México en ese, en ese programa latinoamericano y que, bueno, que no tenían dinero para pagar la, la obra, pero que me ofrecían a cambio una muy buena grabación y por lo menos tres estrenos en Europa, ¿no? Y bueno, pues sí, este yo como en ese momento tenía el apoyo del Sistema Nacional de Creadores, pues entonces lo incluí como parte de, de mi uh -huh. trabajo y eh, les escribí la pieza, tal cual se pactó y solamente sucedió que se retrasó un poquito más el tiempo de, del estreno y de, y de la formación del grupo, porque para ellos a veces es un poco complicado juntarse porque... Eh, la mayor parte de ellos viven en París, pero uh, hay algunos de ellos viven en Suiza, entonces uh -huh. eh, ponerse uh -huh. de acuerdo encontrar el punto de ensayos y todo eso a veces es un poco complicado pero bueno esa fue la, eh, la, el origen de la, de la pieza el, del encargo uh
1: -huh. bueno pues vamos a escuchar feu d'artifice de. Para violín, cello, flauta, sax, arpa, piano y percusión de David Hernández, la interpretación está a cargo del AUCAS Ensemble y la dirección es de Alex Nante. Thank <laughs> you. Escuchamos de David Hernández Feu d'artifice d'après Miro para violín, violonchelo, flauta, saxofón, arpa, piano y percusión en la interpretación del Aucas Ensemble dirigido por Alex Nante. Estamos conversando esta tarde con el compositor mexicano David Hernández. ¿Por qué el título? Eso no nos contaste.
2: Eh, bueno, eh, Miro probablemente sea mi pintor favorito. Uh -huh. me, me encanta. Y eh, en un principio, cuando comencé a hacer la pieza, no había un título claro, pero había muchas imágenes en mi cabeza. Y bueno, pues después viene la, esa subjetividad de trasladar esos, esas imágenes, ¿verdad? A, a Sonidos. Entonces, para mí, eran trazos negros sobre un fondo blanco. ¿no? Uh -huh. Y conforme fui avanzando en la pieza, eh, me me vino ese recuerdo del tríptico de Miro que se llama Fuegos de Artificio uh -huh. y que justamente el, el nombre es en francés del, del tríptico, ¿no? Fuegos de Y bueno, tuve la fortuna de poderlo ver en la Fundación Joan Miró. Es enorme y prácticamente es blanco y negro y solamente hay unos toquecitos por ahí de algunos colores, pero es, este bueno, avasallador, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, me pareció que era muy ad hoc, ...a la imagen que yo tenía... ...mientras escribía la pieza.
1: Uh -huh. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar... ...es tu tercer cuarteto de cuerdas... ...que se llama Algunos aspectos del deseo... ...tú como violinista... Obviamente tienes una relación con las cuerdas eh, particular, excepcional, digamos, ¿no? Y si es tu tercer cuarteto, me imagino que tienes mucho que contarnos al respecto.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a, habría mucho que contar a partir del, del violinismo, ¿verdad? Uh -huh. Justamente. La primera cosa que me gustaría contar fue eh, algo que aprendí eh, estando allá, estudiando con, con Jean-Luc, cuando yo le llevaba mi música y veía mi música para cuerdas sobre todo, me decía, tu música es una música de notas. O sea, no es una música como otras que, que, que busquen otro tipo de cosas. En tu música hay muchas notas. Uh -huh. Y creo que en ese entonces las sabía. Tal vez ahora ya haya menos, pero sí, era una música que buscaba muchas notas. Y me decía que especialmente en las cuerdas, él veía que yo estaba como muy preocupado por la escritura para la, para la cuerda. Y me dijo que eh, tú tendrías que pensar el violín como un pedazo de madera que tiene cuatro cuerdas y empezar a imaginar la música que escribías para él a partir de ahí y no a partir de tu violinismo porque mm. tenía toda la razón yo estaba como muy restringido por mi violinismo y sobre todo por eh, mi violinismo no tan virtuoso vamos sí, yo sí. No, no para estoy a años luz de ser un Irvin arditi no <risa> <risa> eh, y entonces bueno ahí vino una primera experiencia en la que es Escribí una pieza para ensamble y eh, le, me solté, digamos, completamente. Escribí la parte del violín tratando de pensar que yo no tocaba ese instrumento y, y dije, ¿cómo lo va a resolver? No tengo idea, ¿no? Pero bueno. Y al final de cuentas, bueno, pues, lo resolvieron alumnos del conservatorio. El violinista era un violinista muy joven que creo que en aquel entonces tenía 15 años. Cuando yo lo vi dije, uff, no, no, no va a poder. Y sí fue el primero que me llamó para decirme que necesitaba ayuda porque no no este, no este podía con algunos aspectos de la partitura. Nos vimos y resultó que lo que no podía era un poco con el solfeo. Pero ya una vez que yo le explicaba, uh -huh. lo tocaba y tocaba todo. Y después cuando ya terminamos la sesión me dice, bueno, ya eso era todo lo que tenía que, que preguntarte. Y yo le dije, oye, ¿y este pasaje? ¿y este pasaje? ¿y este pasaje? Que eran los monstruosos que yo dije, en esto no sé cómo, cómo diablos los va a resolver un violinista. Entonces, bueno, él regresa a la partitura, los ve y los toca. Y dice, no, con eso no tengo ningún problema. Uh -huh. <risa> entonces, bueno, de ahí eh, me liberé bastante. Y entonces, eh, mi escritura para cuerdas vamos, lo que me sirve es que conozco muy bien cómo funcionan. Uh -huh. Pero eh, me he liberado un poco del pensar cómo van a resolver los problemas. O sea, yo sí me he dado cuenta de que ellos, a final de cuentas, cuando son gente muy profesional, lo, lo logra resolver sin... Sin problemas, ¿no?
1: ¿Cuántos cuartetos de cuerda tienes?
2: Tengo tres, pero son los tres sobrevivientes hasta ahora. O sea, digamos que el que es el número uno hoy, originalmente era el siete. Uh -huh. Pero los, los descarté, los, uh -huh. los quité porque no, no me convencieron y bueno. Uh -huh. Y ese, ese primero eh, fue la primera obra que, que trabajé con Jean-Luc en París. Uh -huh. Yo ya la llevaba escrita de, de México, pero... Eh, fue la primera obra que le presenté y sobre la cual trabajamos apenas un poco ¿no? El segundo lo hice para una convocatoria para Arditi uh -huh. Y se sonó en Monterrey en lectura, uh -huh. no en, en concierto Y eh, este tercero lo escribí para la convocatoria del primer concurso en Nuestra América del Cuarteto José White uh -huh. Y resulté ganador con, con, con en esta pieza
1: Padrísimo. Pues vamos a escuchar entonces el Cuarteto de Cuerdas Número 3 de David Hernández, que tiene como título Algunos Aspectos del Deseo, y la interpretación está a cargo, por supuesto, del Cuarteto José White. Escuchamos el cuarteto de cuerdas número 3, algunos aspectos del deseo, de David Hernández en la interpretación del cuarteto José White. Estamos conversando con David Hernández esta tarde. Eh, David, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Quiar Oscuro. Es una pieza para flauta, viola y percusión. Cuéntanos un poco de esta pieza.
2: Esta pieza fue un encargo de Ramón Souto, eh, compositor gallego que conocí en un uh, en un encuentro del INJUVE de España. Eh, nos hicimos eh, muy muy amigos y eh, él ahora es eh, director del ensamble que, que toca la pieza, que es eh, Vertiche Sonora, y que están eh, basados en, en Galicia, justamente, uh -huh. eh, en Santiago de Compostela, aunque se mueven bastante, ¿no?, Por por, por España y por, por Europa eh, Ellos llevaron a cabo un ciclo que yo no sé si todavía, eh, todavía lo tengan presente Pero al menos cuando se me encargó esta pieza Era parte de una serie de conciertos que se llamaba Correspondencias Sonoras eh, lo, Las correspondencias están relacionadas una vez más con la pintura O por al menos con la plástica su, su idea era que nos pasaban a los compositores el catálogo del CEGAC o del Centro Gallego de Arte Contemporáneo que es una chulada de lugar por cierto con una colección bastante amplia y nosotros viendo el catálogo teníamos que escribir una partitura relacionada con alguna de las piezas que nos llamara la atención y lo que era impuesto era la formación o sea él me dijo tú vas a escribir para flauta, viola y percusión y escoge una, una de las piezas que están ahí y lo que me llamó más la atención fue una, un cuadro de Motherwell, que es parte de una serie de, basada en, un poco en la, en la guerra civil. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ese fue mi punto de partida, el cuadro de Motherwell, que es un negro con unos amarillos, así que al, al menos a mí me, me hacen pensar en fuego, ¿no? Pero uh -huh. no sé, finalmente es un cuadro abstracto completamente. Y... Eh, bueno, la, la pieza se divide en tres partes, son tres movimientos, por así decirlo, que se tocan sin interrupción. Y eh, hice una analogía también a otras pinturas. En la primera parte se llama eh, caraballo imaginario. ¿no? Entonces, eh, es eso, en mi. en mi. en mi imaginario es una pintura de caraballo que no existe. ¿no? Uh -huh. El segundo movimiento se llama juegos de luz sobre la piel de Venus. Y. Está eh, pensada un poco en lo que es eh, la pintura de Velázquez. Uh -huh. ¿Mm? Y la última pieza se llama Can Canción Oscura y es ahí ya directamente la referencia a, a Motherwell.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar esta pieza que se llama Quiero Oscuro para flauta, viola y percusión de David Hernández en la interpretación del ensamble Vertige Sonora. escuchamos de David Hernández oscuro en sus tres movimientos caravaggio imaginario juegos de luz sobre la piel de Venus y canción obscura. la interpretación estuvo a cargo del ensamble vértice sonora y eh, que está integrado por flauta violín no, flauta viola y percusión Estamos platicando con David. David, para gente que está escuchando el programa y que quiere saber más de ti, de tu trabajo, ¿dónde pueden visitar tu página?
2: Eh, pues mi página es mi nombre, davidhernandezramos.com y si se busca en cualquier buscador, normalmente es el resultado que, que aparece primero. Uh
1: -huh. Y tienes también tu música en SoundCloud. ¿no?
2: Está en SoundCloud y en, dentro de mi sitio en internet eh, están las ligas a, a justamente a la SoundCloud.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nosotros terminamos este primer programa dedicado a la música de cámara de David Hernández, pero la próxima semana vamos a continuar escuchando su trabajo, en, en este caso será la música para ensambles mayores y orquesta. ¿no? Así es. Eh, bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez, en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas tardes.